0: Boa noite, vamos vê-los por aqui, mais uma vez, vou pedir só se alguém puder acender essas luzes aqui, né, para não ficar escuro demais, por gentileza. Matos, quantos estão felizes com Jesus? Amém, você está feliz com Jesus? Eu também estou feliz com ele, e cremos que é um prazer, é né, mais do que um prazer, é um privilégio podermos estar juntos aqui, né? Sabemos que existem ainda as restrições, algumas pessoas não podem estar ou preferem se ausentar por riscos e outras coisas, mas estão acompanhando também online né, e isso é muito precioso para nós. É bom saber, mas assim de forma especial é bom ver seus roxinhos. Queremos dar boas-vindas aos nossos visitantes novamente, que vocês se sintam à vontade, que realmente essa casa é sua, voltem sempre, né? estejam bem confortáveis em estar em nosso meio. Uma alegria muito grande ter você por aqui. Amados, nessa noite nós vimos falando sobre um pouco sobre Deus é bom, mas nós vamos dar uma pausa nesse assunto e depois vamos retornar novamente, mais para frente, nos próximos valores da igreja. Nós temos falado e temos desejado apresentar esses valores para vocês, para que vocês possam entender um pouco o motivo pelo qual fazemos as coisas que fazemos. E porque algumas coisas, a maneira de nós enxergarmos é dessa forma. Os valores, eles definem a maneira como nós vivemos e experimentamos a vida. Então é por isso que é importante para nós comunicarmos essas coisas para vocês. Mas nessa semana eu estava orando em um determinado momento e eu senti Deus falar algo específico ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você já ouviu falar... Sobre cultura, e com certeza você já ouviu falar, eu quero falar um pouco sobre a cultura interior que nós carregamos. Mas eu quero usar um outro termo para falar de cultura, porque se assemelha. Eu quero falar sobre o sistema interior. Quando nós falamos sobre um sistema, nós estamos falando de uma combinação de coisas, de elementos que se unem com o um propósito, com um objetivo final. A cultura por si só é um sistema, é um sistema de crenças, de valores. Nós estamos numa cultura brasileira, nós estamos numa cultura friburguense. Então é natural que você experimente a vida da cidade, a vida do seu bairro, a vida da sua igreja, por causa da cultura que está estabelecida ali. Não sei quantos já tiveram a oportunidade né, de sair de Friburgo e você vê que existe uma outra cultura, outros valores, uma outra experiência, em um outro lugar. Eu lembro que a gente achava engraçado que quando nós fomos morar em Niterói, a gente às vezes entrava no shopping, né Flávia, entrava nas lojas no shopping, e as pessoas vinham e nos abraçavam, sabe? Uh, que bom que você está aqui! Eu me sentia às vezes até como se estivesse na igreja. Né? Porque esse abraço, esse calor faz parte daquela cultura. As pessoas em si, elas são muito abertas, muito extrovertidas. E a gente, friburguense, né, mais reservado, às vezes a gente ficava constrangido com aquilo. De repente, a gente muda de país, a gente experimenta uma outra cultura. Então, você percebe que existem valores, existem crenças que definem a cultura de onde nós estamos. A cultura da igreja, a maneira como nós nos portamos aqui dentro, desenvolvemos os trabalhos, a maneira como nós lidamos uns com os outros é carregado de uma cultura de um sistema eu quero falar um pouco disso sobre sobre isso nessa noite um bom exemplo daquilo que é um sistema é um freezer se você o é, pensar no freezer você vai ver que existem componentes ali jun, trabalhando juntos conjuntamente para produzir um resultado certo você tem energia elétrica você tem um motor naquele freezer, você tem um ambiente selado, vedado para manter o frio que é gerado ali, você tem condensação, você tem outros elementos que tornam o freezer um sistema que tem um objetivo de congelar, não é verdade? Bem, bem prático isso, né? Mas a Bíblia também fala que nós precisamos de um sistema em funcionamento nas nossas vidas que nos permita caminhar com ele mas não apenas caminhar com ele, mas perseverar com ele, experimentá-lo, nós precisamos ter alguma coisa dentro de nós que mantenha a temperatura no lugar certo, no valor certo. Nós falamos às vezes né, que o irmãozinho ficou quente, o irmãozinho está frio, está morno, porque nós falamos de um, uma temperatura, nós falamos... Nós medimos a nossa vida baseados numa temperatura. E se você pega uma caneca de água fervendo e você coloca dentro desse freezer, o que, que, você vai, o que, que vai acontecer ali? Por um momento, o ambiente ele sente aquele calor, não é verdade? Mas o sistema que mantém aquele freezer funcionando vai fazer o que com a caneca? Com a água. Vai esfriar aquela água. É esperado porque existe um sistema atuante, operacion... operacional, funcionando que vai produzindo aquele frio e vai eliminando o calor daquela caneca, daquela água. Se você pegasse um copo de água fervendo e você pegasse um copo de água gelada e você juntasse essas águas, o que que aconteceria? Qual das duas se sobrepor? Nenhuma das duas, certo? Elas entrariam num equilíbrio até que aquela água se tornasse morna. Por quê? Porque não existe um sistema em funcionamento ali. Já houve um funcionamento para tornar a água fria e para tornar a água fervendo. Mas, a partir do momento que você tira desse sistema e você une essas águas, elas tomam um equilíbrio. É assim que acontece. Se você pensa no fogão, o fogão também é um exemplo de um sistema. Você pega aquela caneca, imagina que você pega uma caneca de água congelada e você coloca no fogão, liga o fogo. O que vai acontecer com aquela água? Ela vai esquentar, certo? Vai derreter aquele gelo e vai esquentar. Porque o sistema que compõe os ambientes, eles têm o poder de definir aonde vai a sua temperatura. Bem, queridos, isso é uma coisa natural. Se nós olharmos para a história, se nós olharmos para as guerras que aconteceram na história, a maioria dos exércitos, a maioria das guerras foram vencidas quando um daqueles generais que lideravam liderava aquelas aqueles grandes nações, aqueles grandes países, aqueles exércitos em si, eles interrompiam a linha de suprimentos de um dos do seu inimigo, certo? Então, por exemplo, nós vemos pela história Napoleão Bonaparte, certo? Invadindo a Rússia. Quantos conhece a história? Né? O grande capitão francês invadindo um país frio. E eles invadem a Rússia sem estar preparados para aquela guerra, embora tendo um exército vitorioso. E eles começam a entrar a Rússia dentro começando a enfrentar o quê? Um frio extremo. Mas o, a estratégia dos russos, em um determinado momento, foi interromper os suprimentos que chegavam para aquele exército. Como que eles faziam isso? Quanto mais o povo francês avançava em direção às capitais, Moscou e outros lugares estratégicos, o exército russo ele vinha, queimava a cidade, queimava todo o estoque de alimentos e se removia dali. Tudo que poderia ser usado como um recurso para resguardar, para manter saudável o exército francês ali. Era queimado e destruído. Então, quando o exército chegava ali, ele se via sem condição de se manter. Ele se via sem condição de manter o um mínimo, saúde, é, a força que, que o alimento produz... Eles não conseguiam se, por acaso, precisassem de remédios, medicamentos. Tudo isso já não havia ali. E a distância por si só, por causa do território, impedia que aqueles franceses recebessem sabe, os recursos necessários para permanecer na guerra. Até o ponto que o exército russo começa a vencer o exército francês, até o ponto de que eles se retiram. Então, você percebe é necessário um sistema, isso aconteceu também na Batalha dos 100 Dias de Israel e os países árabes, foi a mesma coisa também que aconteceu, o exército israelense, ele em determinado momento ele começa a atacar justamente a linha de suprimentos do povo árabe, é necessário para as nossas vidas um sistema que nos mantenha saudáveis, é necessário que nós tenhamos na nossa vida um sistema que sabe se conectar na hora certa, que sabe extrair os elementos na hora certa, que saiba se alimentar de Deus, se alimentar com a verdade, se unir a pessoas que carregam o mesmo coração, que se mantêm acesos nas coisas de Deus. Nós precisamos de um sistema onde, onde o relacionamento com Deus é importante. Amém? Porque são essas coisas que nos mantêm de pé são essas coisas que nos mantêm saudáveis, são essas coisas que vão nos levar, sabe, adiante. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, nós estamos numa caminhada, numa maratona. Então, amados, muitas vezes o que acontece é que se você está fervendo por Deus, às vezes você está em lugares também frios. E aí a questão que nós precisamos perceber é que se você não tiver esse sistema adequado, a tendência é que você esfrie. Se você não tiver cuidado onde você é colocado, sem ter um sistema que te suporte, a tendência é que você se esfrie. É como essa água fervendo dentro do freezer. Você pode ser poderoso na sua fé, você pode ter experiências com Deus, você pode ter uma história com Deus, mas se você não permanecer conectado, você não vai ter o sistema necessário para vencer o seu inimigo. E o grande desafio disso é que nós sabemos que o nosso inimigo já foi derrotado. É isso que a palavra de Deus diz, não é verdade? Que ele já foi derrotado, ele já foi despojado. Mas eu não acho que ele saiba disso. E eu nem acho que ele viva com essa realidade. Às vezes o um inimigo derrotado ele ainda assim, ele é poderoso, porque ele usa da nossa concordância para extrair o seu poder. Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, no verso 18, Paulo diz assim, nós quisemos visitá-los, falando sobre a igreja de Tessalônica, eu mesmo Paulo quis, e não apenas uma vez, mas mais duas vezes, Satanás porém nos impediu. Então você vê um homem de Deus separado, apóstolo, chamado por Deus, dizendo aqui nessa carta à igreja da Tessalônica, que ele queria ter ido visitar aquela igreja por duas vezes. Mas por alguma razão, o seu inimigo o impediu de fazer isso. E nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas é inegável... A realidade que nós estamos enfrentando uma guerra, que nós diariamente estamos lutando contra o um inimigo, que, embora derrotado, não vai querer se render. Amém, queridos? Então nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes nós nos impressionamos com as resistências, com os desafios que nós enfrentamos e achamos: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada porque eu estou lutando com isso e nada acontece? Eu estou fazendo com isso e nada avança? Amados, se você está enfrentando resistência, talvez não seja porque você está fazendo alguma coisa errada, mas talvez seja porque você está fazendo alguma coisa certa. É impossível que você fazendo bem, você não se depare com alguma resistência pelo caminho. É impossível que você, andando em Deus, não enfrente alguns gigantes. É impossível que você não tenha que lidar com conflitos. É impossível que você não tenha que enfrentar problemas. A promessa de Deus é que, se embora as tribulações possam chegar até nós, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus disse para nós. Não importa o desafio, importa que Jesus é por você. Amém, queridos. Quando nós falamos de um sistema, um sistema interior, ele é composto de algumas coisas. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Um sistema ele é composto de atitude, de pensamentos, de crenças, de hábitos, de vontade e de pessoas. Essas seis coisas, elas compõem o um sistema em seu interior. Atitude, pensamentos, crenças, hábitos, vontade e pessoas. E esse sistema, ele define como você experimenta a sua vida. A maneira como você enxerga e experimenta a vida. Porque você pode ter uma atitude boa ou uma atitude má diante da vida. Certo? Quando alguma coisa acontece no seu dia a dia, você pode ter uma atitude boa ou pode ter uma atitude má diante disso. Então, como que é a sua atitude quando alguma coisa acontece? Eu quero que você, conforme eu vá falando essas coisas, você possa ir meditando, pensando na sua vida, pensando no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua família. Qual é a minha atitude quando alguma coisa acontece? Talvez algo que eu não espere. Então, atitude, pensamentos, né? Então, você tem pensamentos, imaginações. E, amados, os pensamentos, as imaginações, elas determinam os seus sentimentos. Então, às vezes, você está ali caminhando, fazendo alguma coisa e, de repente, você se sente mal. Quantos já passaram por isso? Você sente uma coisa assim fora do lugar, ou vem uma tristeza, ou até vem uma alegria. Se você analisar esses pensamentos, essas imaginações, você vai perceber que houve, por trás daqueles sentimentos que você teve, algum pensamento que desencadeou esses sentimentos. Às vezes, quando nós estamos por alguma razão, em casa, fazendo qualquer coisa, e nós sentimos um desconforto, ou uma tristeza, ou, de repente, nos sentimos sem esperança, ou, às vezes, nos sentimos... Mal por si só, e começamos a ficar o dia inteiro tentando lutar contra aqueles sentimentos. Por que, que eu estou me sentindo assim? Por que, que isso tá, eu estou passando por isso? Estou desconfortável, estou me sentindo mal. E você fica o dia inteiro lutando contra isso. Quantos já passaram por isso? Não é verdade? Todas essas coisas foram desencadeadas por pensamentos que vieram à sua mente e que você deu vazão a eles, os nossos pensamentos são as coisas que nós imaginamos, certo? São coisas que vêm, às vezes, como verdade à nossa mente, que nos fazem sentir da maneira como nós nos sentimos. Então, por exemplo, existem sentimentos de tristeza profunda que, às vezes, aconteceram porque você se sentiu em algum momento. Você pensou em algum momento que alguma coisa não ia dar certo. Que você era menos do que você é. Que você é sem valor, que você fez alguma coisa e não deu certo. Esses pensamentos geraram esses sentimentos. Agora, amados, uma coisa que eu tive que lutar muito na minha vida era com as imaginações. Eu acho que alguns temperamentos sofrem um pouco mais de imaginações, eu não sei, depois a Flávia pode até falar um pouco melhor sobre isso. Mas às vezes eu me pegava, às vezes não tinha acontecido nada. Às vezes eu tinha, por exemplo, eu me encontrei com o Júnior, ele falou alguma coisa e eu comecei durante o restante do dia a imaginar. Mas e se eu tivesse falado isso? Será que o Júnior pensou aquilo sobre mim? Será que alguma coisa, ele, aquilo que ele falou, ele queria dizer outra coisa? E você começa a construir uma história dentro da sua mente, baseado naquilo que você viveu agora há pouco. Quantos já passaram por isso? Não é verdade? E às vezes você cria problemas na sua imaginação que nunca existiram. Você começa a imaginar o desfecho de situações, de relacionamentos. O que, que aconteceria se eu fizesse isso e aquilo outro? Amados, a imaginação é poderosa, não é verdade? Só que a palavra de Deus nos ensina algo poderoso também sobre isso. Ele disse que as nossas é, guerras, elas não são carnais, mas elas são espirituais. As nossas armas de guerra. Para quê? Para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Pensamentos, argumentos, imaginações que se levantam contra a verdade de Deus. A maior batalha espiritual de um crente é na sua mente. É ali que todas as coisas, é dali que procedem a vida. Do coração, na mente. Então, se você tem pensamentos né, que alimentam seus sentimentos, eles podem ser bons ou ruins. Aí eu te faço essa pergunta, você normalmente tem pensamentos otimistas ou pensamentos pessimistas? Quero que você analise. Nós estamos falando de um sistema interior é importante que você se identifique nisso né? como é, que é a sua atitude diante do que acontece na vida como são os seus pensamentos com aquilo que acontece como são as suas imaginações o que, é que você permite que fique na sua mente terceiro aspecto são as crenças você tem crenças que você carrega que podem ser baseadas na palavra de Deus ou não as crenças são poderosas, porque elas definem como você interpreta aquilo que acontece. Quero dar um exemplo de crenças. Talvez na geração mais até do meu pai, não tanto na minha geração, mas dos meus pais, existia uma crença que já não é tão forte como já foi, mas existia uma crença quando se tratava de carreira profissional, meus pais vêm de uma geração onde a segurança do concurso público, da carreira numa empresa, você ficar 30, 35 anos numa empresa, essas coisas é como se fosse, talvez, o suprassumo profissional. Então, é natural que quando eles estavam nos criando, eles incentivassem a gente a pensar nessas coisas. Porque, na sua crença, essas coisas são melhores. Elas vão te dar segurança. E as gerações vão sendo transformadas, não é verdade? Hoje, existem coisas que, nós, que meus pais não experimentavam, que eu não experimentei. Eu, embora eles tenham tido uma carreira profissional, por exemplo, eu entrei na área de empreendedorismo. Porque a minha geração já começou a pensar nessa forma. Não, porque tem um patrão se você pode ser o seu próprio patrão. Isso foi uma crença que foi sendo inserida na sociedade. Então, a minha geração ela já pensou mais assim, o que que eu posso empreender? O que eu posso construir? O que eu posso desenvolver com aquilo que eu aprendi? né? Agora, nessas gerações que nós estamos vivendo, já é um outro padrão. Eu me lembro que quando eu era jovem, bem jovem, adolescente, na minha época eu jogava jogos eletrônicos, naquela época existiam campeonatos, campeonatos internacionais, já começava a se falar de premiações, mas hoje, na geração de hoje, existem profissionais de jogos, a profissão desses jovens são jogar, participar de campeonatos. Hoje, né, nós gostos, quem gosta de futebol, né, o Flamengo, aí, os flamenguistas, <risos> os vascaínos aqui estão reclamando. Mas é interessante porque, por exemplo, o Flamengo tem um time de jogos online. Eles chamam de Electronic Sports. Esportes eletrônicos. E eles ganham a vida fazendo isso. Amado, se você pega essa crença de hoje, do youtuber que trabalha fazendo vídeos, né? e você traz essa crença e você coloca diante... Da geração dos meus pais, na geração de alguns aqui, né? Existe um choque de crenças, não é verdade? Porque uma geração ela pensa e crê de uma certa forma, mas uma outra geração ela já pensa de uma outra forma. E o desafio é esse. Essas crenças elas podem ser baseadas ou não na palavra de Deus, mas ela afeta como você vai viver. E é isso que nós precisamos entender. Quais são as crenças que afetam o seu relacionamento com Deus? Quais são as crenças que limitam as suas experiências com Ele? É interessante que quando nós falamos sobre essa diferença né, de gerações, nós sabemos que a geração atual é uma geração instantânea, não é verdade? Que espera resultados instantâneos, Amém, não é verdade? É, nós somos a geração micro-ondas, não é isso? Não mais, né? O Flávio está falando que não mais. Ela disse que eu não, estamos chamando de velho já, hein? Cadê? Estou <risos> brincando, gente. Mas hoje nós esperamos resultados instantâneos. Mas a geração que passou, que não está nesse, nesse sistema, nesse contexto, que se acostumou com o almoço no fogão, da lenha, fogão a lenha, não é verdade? Que, que experimentou uma realidade diferente, eles têm a capacidade de perseverar, de esperar, porque os, eles estão acostumados a não ter necessariamente resultados instantâneos. E quantos sabem que na nossa vida com Deus, saber esperar é importante? Não é verdade? Mas o outro lado disso é que eles também precisam aprender com a geração instantânea. Porque Deus também faz coisas de forma instantânea. Então, a nova geração ela também pode ensinar a antiga geração. Porque se nós esperamos, se nós nos conectamos com aquilo que Deus pode fazer agora, sem precisar esperar 20 anos para que isso aconteça, isso também é algo a ser reconsiderado. Isso também é algo a ser valorizado. E é assim que nós crescemos, aprendendo uns com os outros. Mas as crenças precisam ser baseadas na palavra de Deus. Quantos de nós definem aquilo que é possível hoje por aquilo que já viveram? Muitos de nós definem as suas próximas experiências por causa daquilo que já experimentaram. Se talvez você teve que batalhar anos para você conquistar um espaço. E não há nada de errado nisso. Certo, amados? Só que isso não pode limitar a sua expectativa de experimentar algo poderoso em pouco tempo. Amém? As nossas crenças, o nosso aprendizado, a nossa história, ela sempre deve nos servir. Nunca nos impedir. A minha história com Deus, ela precisa ser um instrumento para mim, mas não uma limitação para mim. Existem coisas que eu experimentei lá atrás que me foram muito úteis, que foram especiais, tremendas, que eu sempre vou guardar com muito carinho, com muito amor. Elas me foram úteis na minha caminhada, mas eu cresci. Existem coisas que eu vou viver. Por causa daquilo. Mas eu quero aquilo que está diante de mim. Eu quero experimentar aquilo que Deus está colocando hoje diante de mim. E quando Jesus faz milagres na palavra, ele usa as duas coisas. Porque uma das palavras, por exemplo, para cura é terapia. E terapia é um processo. Então existem coisas na nossa vida com Deus que são um processo. Mas tem coisas na nossa vida, milagres que vêm para acontecer na nossa vida que são instantâneos. Eu quero os dois, porque se tem um processo me desenvolve, mas se é instantâneo, isso revela claramente que Deus está presente. Nossas crenças, amados, se você está carregando uma bagagem, deixa essa bagagem. Carrega aquilo que é bom, mas tudo aquilo que te limita você deixa. O próximo ponto, né? Hábitos. Os hábitos que você carrega por causa das suas crenças. Hábitos são coisas que nós repetimos. Você está acostumado a pensar dessa forma, e por isso você faz daquele jeito, você repete daquele jeito, você faz novamente. Já se tornou um hábito, já se tornou uma realidade na sua vida. Um hábito um simples, exemplo, é você se levantar, a primeira coisa que você faz é fazer o café. Isso se tornou um hábito você cre creu em algum momento que isso era melhor e você está funcionando bem e você vai e cria esse hábito. A gente, às vezes, brinca né, em casa, na casa do meu sogro, na casa dos meus pais, porque quando nós estávamos crescendo, veio uma crença, né? Que a margarina era melhor que a manteiga. Quantos já viram isso aí? <risos> né? E aí tira a manteiga do... Tira a manteiga da casa, vamos usar a margarina. Não? Depois, recentemente, disseram que a manteiga é melhor que a margarina. Então, volta com a manteiga para casa de novo. Né? E tira a margarina. Mas em, eu brinco com a minha sogra, né? Que ela pegou o hábito da margarina e eu vou para casa dela, não tem nenhuma manteiga de verdade, né? É uma margarina. E aí eu falo assim, ô, você me ajudar aí, né? Preciso de uma manteiga esperta, manteiga gostosa aí. São hábitos. Né? Se você crê que a manteiga faz mal, você não vai comer a manteiga. Se você crê que a margarina faz mal, você não vai comer a margarina. Isso define o seu hábito. A questão é: você tem hábitos saudáveis ou não? Esse é o desafio. Os meus hábitos hoje, eles são saudáveis? Ou não? Isso que a gente precisa pensar. E nós temos uma vontade. E a nossa vontade, ela pode ser a vontade de Deus ou não. Isso tudo compõe o nosso sistema interior. Ou você vive para você e faz a sua vontade, ou você vive para Deus e faz a vontade dEle. E, finalmente pessoas, as pessoas fazem parte do nosso sistema, nós tendemos a convidar para os nossos relacionamentos pessoas que se pareçam conosco, nós temos facilidade em honrar pessoas, valorizar pessoas que se pareçam conosco, a nossa natureza é essa, então, quando você se relaciona com alguém, a tendência é que você se aproxime de pessoas que pensem como você. Que vejam a vida como você. O desafio disso é que nós fomos chamados a honrar todos. Não apenas alguns. Porque, muitas vezes, aquilo que eu me identifico com você não é aquilo que Deus tem para mim. E só porque eu tenho... Só atraído a mim mesmo e você, não quer dizer que é isso que Deus tem para você, nem para mim. Então, o desafio é você honrar a todos, entender que Deus se revela a cada um de uma maneira única. E essa característica, essa faceta de Deus que é revelada em cada um de nós, ela é necessária e importante para a minha vida. São então, pessoas. Esses são os componentes do nosso sistema E às vezes nós criamos esse sistema baseado em experiências As suas experiências de vida foram construindo seus valores Foram construindo a sua cultura interior Foram construindo a maneira como você enxerga a vida Existe uma grande diferença entre nós dizermos Que meu pai, por exemplo, fica irado Existe uma grande diferença entre dizer isso e dizer Meu pai é um pai irado Certo? Porque às vezes nós experimentamos, nesse exemplo, né? meu pai às vezes se ira, não quer dizer que ele é um pai irado, quer dizer que às vezes ele se ira, mas se nós esperamos e vemos a nossa experiência como se fosse uma realidade que ele carrega, eu espero que a ira dele se manifeste. Diz a palavra de Deus que a medida como nós medimos, assim seremos medidos. Não é verdade? Então, a realidade é que você atrai aquilo que você dá, dá ênfase. Aquilo que você dá o foco, a sua atenção, também é atraído para a sua vida. Quantos já viram isso na igreja? Né? Existe uma pessoa que está fazendo fofoca, de repente os fofoqueiros tudo estão juntos. Quando já viram isso, né? Num lugar de trabalho, qualquer qualquer lugar, existe uma atração, né? Parece que existe uma atração nessas coisas. À medida com que você medir, você será medido. A gente precisa ter cuidado com as coisas que nós, as medições que nós fazemos. Se eu carrego uma crença que meu pai é um pai irado, eu espero que a sua ira se manifeste. Você convida essa ira pela fé. E é isso que eu desafio. Se você olha para o seu cônjuge e você não o vê como alguém que às vezes falha, mas que carrega um padrão de vida de uma certa maneira... Você convida essas coisas para aparecerem. Você espera que isso se manifeste. Porque você tem uma expectativa que a qualquer momento aquilo aconteça. Então, o seu coração, a maneira que os seus olhos estão, elas estão esperando. Então, é isso que vai acontecer. Não porque você está fazendo ela acontecer. Mas é porque os seus olhos, o seu olhar, o seu coração está esperando isso. E diz a palavra de Deus que o amor cobre multidão de pecados. Quando nós andamos em amor, nós não estamos esperando que o outro faça isso ou aquilo. Nós simplesmente amamos. E por amar, isso cobre sabe, as deficiências, cobre os pecados. O seu olhar não está focado no pecado. O seu, seu coração está focado no coração da outra pessoa. Isso não significa que não é necessário mudanças. Mas eu estou querendo dizer que esse é um sistema interior que afeta como você experimenta a vida, afeta como você vai se relacionar. O seu sistema interior define as suas expectativas. Existem experiências que Deus quer dar para você que ainda não aconteceram porque não houve expectativa no seu coração. Existem coisas que Deus quer te levar a viver. Ele precisa transformar esse coração, esse seu sistema interior, para que você espere. Diz a palavra de Deus que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você não espera, você não pode ter fé. Mas se você espera, se você tem esperança de ver algo acontecer, a sua fé pode se manifestar até que aquilo aconteça. O sistema interior define as suas expectativas. Quero ler esse texto da Palavra de Deus com você, se você puder abrir no livro de 1 Reis, capítulo 18, do verso 21 ao 39. Vou acelerar um pouco também. 1 Reis, capítulo 18, 21, a partir do verso 21. Bem, queridos, conseguiram achar? Então vamos lá. Elias dirigiu-se ao povo e disse, Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam. -no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendo fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elis disse, Elis disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acenda o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó oh, Baal, responde-nos, gritavam eles, e dançavam em volta do altar que haviam feito mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez ele esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. Depois ele arrumou a lenha, cortou o nevilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram novamente. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. E à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, ó oh, Senhor Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de Giesta. sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos parar aqui. Essa é uma história que muitos de nós já conhecem. Uma história em que existia um conflito entre profetas, o profeta de Deus, que era um só. Certo? Porque quando nós começamos a ler esse texto, a palavra de Deus diz que Elias era o último dos profetas do Senhor e de repente temos 450 profetas diante dele, profetas de Baal, e Elias faz um desafio, diz assim, nós vamos definir hoje quem é Deus, então aqui está um altar, aqui está um novilho, vocês façam um sacrifício, sobre o altar que descer fogo, esse é o verdadeiro Deus, e o que acontece é que aqueles profetas, aqueles 450 profetas, não conseguem fazer nada. Não conseguem fazer o seu Deus responder as suas orações. E, de repente, Elias vem, zomba deles e executa aqueles, traz aquele, prepara né, o altar, coloca água sobre o altar e pede a Deus para responder aquele sacrifício. E Deus manda fogo. E queima o um sacrifício, queima as pedras, queima as, aquela água. E, e todo o povo, diante daquilo, declara né, que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mas perceba que nós terminamos lendo esse texto. E depois que Elias vence aquele, aquele duelo. Jezabel, uma mulher, diz junto a Acabe diz que ela deveria ser punida se no dia seguinte, aquela hora, Elias não tivesse sofrido a mesma coisa que aqueles 450 profetas sofreram. E Elias bate em retirada com medo. Isso sempre me chamou atenção. Não sei quantos de vocês isso também nos chamou atenção. Como que pode um homem de Deus, profeta de Deus, que acabou de derrotar 450 profetas, onde Deus responde poderosamente sua oração, simplesmente pelo fato de ouvir uma ameaça bate em retirada com medo. Isso traz um ensinamento para nós. O primeiro ensinamento que isso me traz é que às vezes, logo após as nossas maiores vitórias, é o momento das nossas maiores fraquezas. Às vezes, nós temos grandes vitórias em Deus, no trabalho, no que for. Mas essas vitórias, logo depois delas, às vezes nós nos encontramos vulneráveis. Mas nós nos tornamos vulneráveis, porque existe uma falta de um sistema interior que nos permita ficar de pé. É isso que nós vamos ver aqui na vida de Elias. Logo depois diz a palavra de Deus, um pouco mais na frente... Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, após ter fugido. De repente um anjo toca nele e disse: levante-se e coma. Elisa olha ao seu redor e junto à sua cabeça viu um pão assado sobre braças quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, ele viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio até ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança quebrar os teus altares e matar os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão me procurando me matar. Olha o que acontece aqui. Elias foge de medo. Em um determinado momento, deitado, um anjo do Senhor vem até ele e fala assim, e toca ele e diz assim, olha, eu quero que você se levante e coma, porque você tem uma caminhada longa. E Elias vai se levanta, come e diz a palavra de Deus que ele fortalecido pela, pelo aquele alimento, ele anda durante 40 dias e 40 noites nessa caminhada, nessa viagem. Mas quando ele chega ao seu destino, o que, que acontece? Ele entra numa caverna. E ali o Senhor volta a falar com ele e diz assim, Elis, o que, que você está fazendo aqui, Elis? E Elias diz assim, eu estou com medo, eu estou com medo, porque eu sou o último profeta, eu sou o último que sobrou, mataram todos os outros, eu estou sozinho, não tem mais ninguém aqui comigo, preciso de ajuda, certo? Elias se via sozinho. Uma das coisas que nós falamos é que todo o sistema anterior precisa de pessoas nós precisamos estar conectados, porque às vezes você tem a palavra de Deus e você anda, 40 dias e 40 noites, você é fortalecido, você vem no culto, glória a Deus, aleluia, estou bombando, mas quando chega a segunda-feira, o desafio é, você ainda precisa de pessoas, você não pode ser o último, você não pode estar sozinho, você não pode ser o único profeta dessa cidade, você não pode ser o único homem de Deus, mulher de Deus nesse lugar, você não pode ser a última pessoa, a única pessoa que está lutando pelo seu casamento, você não pode ser o único filho, que quer andar nos princípios do Senhor, você não pode ser o único marido que ama a sua esposa, que a serve, você não pode ser o único homem de Deus no seu trabalho, você não pode ser a única pessoa que anda em integridade, que tem retidão, que não rouba, que respeita e que honra que eles estão ao seu redor. Você não pode ser o único. Nós ainda precisamos nos juntar a pessoas que carregam os mesmos valores. Elias entra numa caverna e Deus pergunta o que você está fazendo aqui, Elias? E o Senhor disse para ele, verso 15. Volte pelo caminho por onde veio. Amados, Deus... Dá um alimento para Elias. Ele anda 40 dias e 40 noites. E quando ele faz isso, ele entra numa caverna. E agora, quando Deus fala com ele, ele diz assim: agora você volta tudo. Tudo que você veio andando, tudo que você fez até agora, eu quero que você volte. Volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael como rei da Síria, unge também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Razael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não os beijaram então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu imediatamente deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois disso, partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. É interessante que, quando Elias fugiu com medo, e ele comeu daquele alimento, e ele partiu naquela, naquela caminhada de 40 dias e 40 noites, a palavra nos diz que Elias deixou o seu servo e andou, e fugiu nessa caminhada. Ele deixou o seu servo. Esse servo era o mesmo servo que quando aquele exército inimigo cercava Elias, Deus fez uma oração e disse, Senhor, abra os olhos desse servo para que o Senhor veja que os exércitos do Senhor são muito maiores do que os exércitos do meu inimigo. Aquele servo não tinha discernimento daquilo que Deus estava fazendo quando eles foram cercados por um exército inimigo. Mas, Deus, mas Elias orou, abre os olhos dele e Deus abriu. E aquele servo pôde enxergar aquilo que Elias enxergava. Mas agora quando Elias foge, diz a palavra de Deus que ele deixa aquele servo no caminho e vai em direção nessa caminhada dos 40 dias. Mas quando Deus volta a falar com Elias novamente, ele diz assim, primeiro, Elias, existem sete mil pessoas, sete mil homens que não se dobraram a Baal, eu preservei, eu tirei um, reuni um povo para mim, que serve a mim, que me ama, eles estão presentes, você não está sozinho, amém queridos? E nós precisamos às vezes ouvir isso. Existem preços que você está pagando, quero dizer que vale a pena, e você não está sozinho. A sua integridade, ela tem um preço, mas você não está sozinho. Viver em Deus tem um preço. Sabe, experimentar coisas em Deus maravilhosas tem um preço. Viver em integridade tem um preço, retidão tem preço, ter caráter tem um preço. Fazer o que é certo tem um preço, mas você não está sozinho. Existem sete mil que não se dobraram. Isso que, tá, o que Deus está falando para Elias. Você não precisa se sentir sozinho. Mas ele vai além. Ele diz assim, eu quero agora que agora você volte, que você unja Azael como rei, Jeú, mas eu quero que você unja um homem chamado Eliseu. Esse homem é o homem que vai te suceder. O que, que Deus estava falando para Elisa aqui? Existe um homem que carrega o mesmo DNA que o seu. Chamado para ser profeta como você é. E é esse homem que vai te suceder. Às vezes, amados, nós estamos numa caminhada com Deus e temos pessoas ao nosso redor, e às vezes nós precisamos deixar essas pessoas no caminho. Entendo o que eu quero dizer aqui, não estou dizendo, dizendo de abandonar pessoas, não estou dizendo que você deve não ter preocupação com alguém, não amar alguém, eu quero te dizer que existem caminhadas que você vai fazer em Deus, que você precisa das pessoas certas. Pessoas que carreguem o seu DNA, que carreguem os seus valores, que carreguem a sua atitude, suas crenças, seus hábitos, seus pensamentos, suas imaginações, seus valores. Pessoas que são profetas como você é profeta. Pessoas que vão te encorajar, porque quando chegar diante do exército inimigo eles não vão ser pessoas que precisarão ter os olhos abertos, mas vão ser pessoas, assim como Elias, que tinha os olhos abertos para aquilo que Deus estava fazendo. Amados, nesses dias você precisa de pessoas que vejam o reino como você vê. Você precisa de pessoas ao seu lado que queiram experimentar aquilo que você quer experimentar. Não há nada errado de ter pessoas no processo, sabe, amados, de de ter pessoas querendo aprender, não, existe, não é isso, mas tem pessoas que não querem aprender, tem pessoas que não querem ir mais fundo, e tudo bem, essa é uma escolha delas, nós respeitamos, mas nós queremos ir fundo em Deus, nós queremos que a nossa vida transborde de frutos, do poder, do amor, da graça, do perdão, da verdade de Deus, e Deus está levantando pessoas ao seu redor, que vão ter condição de te suceder. E não quer dizer que você vai perder o seu lugar. Amar? Amém? Porque se você sair da posição onde você está, é para promoção. Né? É para você ir além. Então, quando nós damos espaço, outras pessoas podem entrar no espaço que nós conquistamos. E isso que aconteceu na vida de Elias. Ele disse, Eliseu veio para ele e falou assim, Senhor, me dá a porção dupla do teu espírito. Não é verdade? E ele diz assim, olha, isso é uma coisa que você me pede que é muito difícil acontecer. Mas se quando eu for levado ao céu, você me ver sendo levado, né? então o Senhor te concederá aquilo que você quer. E é isso que acontece. O manto de Elias cai sobre Eliseu. E Eliseu... Ele faz o dobro de milagres de Elias. Termos pessoas que cresçam onde nós alcançamos não é um problema. Porque se nós tivermos pessoas que fazem o que nós fazemos, nós podemos fazer aquilo que ainda não fazemos. Sucessão não é um problema. O meu sistema interior é um problema. Porque eu preciso ter atitudes saudáveis, eu preciso ter pensamentos saudáveis, eu preciso ter crenças saudáveis, eu preciso ter uma vontade em Deus, eu preciso ter pessoas que corram a carreira comigo. Mas vocês são pessoas que correm a carreira conosco, amém? Amém? Os melhores sistemas não são aqueles onde nos tornamos dependentes uns dos outros. Os melhores sistemas são aqueles que nos tornamos interdependentes uns dos outros. É onde a sua força, ela alimenta a minha força. Não é onde eu preciso da sua força para viver, entende a diferença? Nós falamos isso muito em casamento, não é verdade, Augusto? Selina. que nós precisamos ser duas pessoas saudáveis para ter um relacionamento saudável. Relacionamento é uma escolha de duas pessoas, não uma escolha de uma só. Então, um relacionamento, o um sistema que é interdependente é aquele que vê a sua força, Betinho. E eu, por causa daquilo que você faz, eu sou encorajado mais ainda a fazer aquilo que eu faço. Porque você serve bem, eu quero servir melhor ainda. Entende? Você me inspira a servir. Às vezes a sua paixão por Deus, a sua entrega por Deus me inspira a fazer também a sua dedicação, a sua rendição. A sua excelência. E é assim que o sistema deve ser. Eu não posso me encostar naquilo que a Flávia faz. Eu não posso esperar que a Flávia viva aquilo que eu preciso viver, as escolhas que eu preciso fazer. A minha dedicação a Deus dentro da minha casa, ela depende da minha dedicação e da Flávia se dedicar. Vice-versa. Eu, como marido... Posso convidá-la, vamos orar juntos. Né? Mas o meu relacionamento com Deus é o meu relacionamento com Deus. E o relacionamento dela com Deus é o relacionamento dela com Deus. Eu não posso tomar uma escolha por ela. Nem ela por mim. Na prática, amados, nós precisamos ser duas pessoas poderosas. Que se escolhem. Que escolhem viver os planos de Deus. Quando nós saímos do Brasil, eu não podia falar assim, Flávia... Agora nós estamos indo e está decidido, você vem comigo. Sabe, carrega na bagagem, não, é, não existe isso. Ela precisava querer, ela precisava desejar estar. Não é verdade, amor? Então esse é o desafio que nós temos. Sermos pessoas que têm suas convicções alinhadas. E andam nelas. Eu quero te dar seis passos para transformar a sua realidade interior, o seu sistema interior. Se você quer mudar a sua vida, mude a sua atitude. Se você estiver no mau dia, eu quero que você se pergunte, como está a minha atitude? Estou passando maldia. mau dia, qual é, como está a minha atitude? Se você quer mudar a sua atitude, mude os seus pensamentos. Se os seus pensamentos são ruins, a sua vida será ruim. Simples assim. Você define a maneira como você experimenta a vida. Se você quer mudar os seus pensamentos, mude as suas crenças. Os pensamentos são o espelho daquilo em que cremos. Se os seus pensamentos têm sido ruins... Você está criando em alguma coisa ruim. Então mude as suas crenças. Interrompa o ciclo. Se você quer mudar as suas crenças, mude os seus hábitos. Interrompa os hábitos ruins. Interrompa aquele ciclo que te faz sempre levar ao mesmo lugar. Interrompa o ciclo. Se você quer mudar seus hábitos, mude a sua vontade. Alinhe-se à vontade de Deus. Encha-se com a verdade de Deus a seu respeito. E, finalmente, junte-se a pessoas que alimentem as suas forças. Não pessoas que te esfriem. Amados, nós queremos um sistema anterior que, mesmo que colocado dentro de um freezer você continue queimando, você continue fervendo por Deus. Isso é, um, é, um, é simplesmente um, uma chave para nós. Se você quer ver mudanças profundas na sua vida, você precisa de um sistema, você precisa saber acender o seu próprio fogo. Entenda isso. Aqui na igreja, nós nos unimos, nós nos acendemos juntos. É a brasa dentro do braseiro, né? Você mantém aquecida. Você está queimando, você está queimando, está queimando, então eu chego perto, eu estou queimando também. Mas a realidade da sua vida é quando você sai daqui. E é lá que você precisa saber manter o seu fogo aceso. Não é dentro da igreja. Nós queremos saber manter o nosso fogo aceso. E nessa pandemia nós tivemos um grande desafio de manter o nosso fogo aceso. Porque a igreja durante um tempo não foi possível. Certo? Nesses momentos você olha, eu estou fora da igreja, fora do contexto, longe dos irmãos, meu fogo está queimando ou não? Amado, se você teve dificuldades nesse tempo de pandemia de se manter aceso. Eu quero te dizer, você precisa ajustar o seu sistema interior. Você precisa, como nós falamos aqui, mudar atitude, mudar pensamentos, mudar crenças, mudar hábitos, mudar sua vontade e se conectar a pessoas que sonham como você. Deus, nesses dias, tem nos levado, sabe, amados, não apenas para fazer, sabe, pequenos esforços ou grandes esforços com prazo de... reduzido, com prazo limitado, mas Deus quer, nesses dias, nos dar condição e capacidade para uma longa carreira, para uma longa caminhada em Deus, para que daqui a 20 anos você continue sendo a mesma pessoa queimando por Jesus. É tão bom quando você conhece uma pessoa e passam-se anos e a pessoa é a mesma diante de Deus. Sabe o que é isso? É um sistema. Que Deus está tendo acesso sabe? a trabalhar, a desenvolver, a manter o seu próprio fogo aceso. Deus está te ensinando, te dando ferramentas para isso. Isso é, isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é um testemunho incrível mas nós não queremos ir aonde nós não temos capacidade de sermos sustentados. Não adianta nós queremos alcançar grandes vitórias sem ter a estrutura que nos mantenha quando nós alcançarmos essas vitórias. Existe um princípio na palavra de Deus que foi com Israel, que Deus falou para o povo de Israel, agora vocês entrem na terra que eu prometi para vocês. E o povo de Israel entrou naquela terra, mas Deus disse assim, só que é o seguinte, vocês só vão atuar nesse território, reduzido. Ou seja, a terra toda é sua, mas eles vão ficar aqui, nessa, nesse espacinho de terra aqui. Por quê? Porque se vocês começarem a conquistar territórios demais, sabe o que vai acontecer? Vocês são poucos ainda. As bestas feras do campo, elas vão se multiplicar. E vocês não conseguirão permanecer na terra. Às vezes nós queremos alcançar, fazer acontecer aquilo, aquilo outro. Eu tenho vitórias, que eu sonho com coisas, eu quero ver essas coisas acontecendo. Mas ainda não tenho estrutura para me manter lá. Quando eu alcançar essas coisas. Porque não, não importa apenas uma vitória temporária. Importa eu ter vitória e permanecer em vitória. Não é verdade, amados? Eu não quero, simplesmente, vocês já viram assim, às vezes com empresa, né? eu tive essa experiência, por ser, ter sido empresário, de dar passos maior do que a minha perna, de tomar decisões achando que eu tinha estrutura para manter aquelas decisões. Na verdade, não tinha. Então, eu alcancei uma vitória temporária que eu não tinha condição de manter. E, às vezes, na nossa vida também é assim. Nós queremos alcançar promessas de Deus, porque Deus prometeu, e isso é maravilhoso. Mas Deus precisa nos desenvolver. Deus precisa preparar um ambiente. Às vezes precisa o um ambiente estar vedado, como o freezer. Porque você pode ter o um motor, pode ter energia elétrica, pode ter todos os componentes. Mas se você não tiver um ambiente propício, tudo aquele esforço ele vai ser desperdiçado. Por isso nós falamos, mantenha o freezer fechado, a geladeira fechada. Porque aquele ambiente, aquele, aquele sistema só funciona num ambiente isolado. Nós precisamos de todos os elementos, não apenas de alguns. E isso que Deus estava ensinando a Israel. O povo de Israel só saiu do Egito quando eles haviam sido multiplicados em milhares, quando eles se tornaram incontáveis. Por que, que Deus faz assim? Não sei, mas é por causa dessa necessidade. Porque Deus poderia simplesmente fazer como um exército de Gideão, com 300, derrotar um grande exército. Mas não é só derrotar o um grande exército, é permanecer na conquista, permanecer vitorioso. Eu quero te dizer nessa noite que você tem um desafio: o desafio de se desenvolver no seu coração. Desenvolver na sua vida para ter capacidade de manter as vitórias que Deus trará sobre você. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, creio que o Espírito Santo, ele trouxe a sua atenção, certamente alguma coisa, coisas que precisam de ajuste, e nós cremos que é nesse lugar, sabe, na, na presença do Senhor, que ele vai nos ensinando a gente se ajustar, a gente aprender e criar essa estrutura, criar esse sistema para que Ele possa realizar cada uma das Suas promessas. Eu quero que você abra suas mãos, se você puder, fechar os seus olhos, nos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos por estarmos juntos nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez na oração, nos louvores, por nos ter atraído à sua casa, nos ter convidado para sentar à mesa mais uma vez. Senhor, nós queremos entregar os nossos corações diante de Ti, porque necessitamos sabe, de uma inspeção interior, nós precisamos que o Senhor coloque a sua luz dentro dos nossos corações, dentro dos nossos pensamentos, dentro das nossas atitudes, dentro das nossas crenças, das nossas vontades, dos nossos hábitos e dos relacionamentos que escolhemos nos relacionar. Pai, eu peço que o Senhor, Pai, nesses dias, possa trabalhar dentro de nós, trabalhar no nosso interior, fazendo os ajustes, mudando aquilo que precisa ser mudado, transformando aquilo que precisa ser transformado. Nós estamos aqui porque nós nos rendemos a esse processo, nos rendemos a essa transformação. Nós precisamos ser transformados de glória em glória. O Espírito Santo vem nesse momento trazendo o conforto, mas trazendo, Senhor, a sabedoria, a solução para cada uma dessas coisas. Pai, sonda o coração dos seus filhos, eu oro para que o Senhor sonda os nossos corações e possa realmente revelar, Deus, as áreas que precisam ser ajustadas. Pai, eu te convido a ter livre acesso, Pai, a essas coisas. Bem Espírito Santo nessa noite, nós te agradecemos Pai, porque o Senhor tem nos conduzido, que o Senhor tem nos levado passo a passo ao cumprimento da sua vontade. Quero que você nessa hora, com as suas mãos abertas, você possa começar a orar por si só. Dizendo, Senhor, essa área, essas atitudes, esses hábitos, aquilo que você identificou né, durante a palavra, que precisa de transformação, que você possa, nesse momento, estar tá colocando diante de Deus. Que você possa pedir, Espírito Santo, me ajuda a transformar essas áreas. Algumas pessoas estamos estão nos ouvindo têm sido afrontadas pelos seus pensamentos. Você tem lutado contra esses pensamentos como se fossem seus. Mas o Senhor nessa noite te diz: esses pensamentos que tem te afrontado, eles não são seus, você não está lutando contra si mesmo, está lutando contra o seu inimigo. Então quando eles parecerem, sentir, se você se sentir como se fossem seus, quero que você se levante em fé, declare, esses pensamentos não são meus. Esses pensamentos que tentam me derrubar, que tentam dizer, declarar que eu não tenho valor. Pensamentos que fazem eu questionar o cuidado de Deus, o amor de Deus pela minha vida. Quando eu repreendo esses pensamentos, Espírito Santo, eu peço que o Teu Espírito possa confirmar nesse momento sobre os seus corações que vocês são filhos e filhos amados de Deus. Sendo também que algumas pessoas estão tão acostumadas... A fazer as coisas sempre da mesma forma que embora sintam que existam áreas que precisam de mudanças elas vivem com uma mentalidade com aquela mentalidade, pau que nasce torto, continua torto eu quero te dizer que a última palavra sobre a sua vida, quem dá é o Senhor, você pode até aqui ter lutado com as suas forças, mas Deus te diz, que a partir de agora, você vai andar na força dEle, e as coisas que você não conseguia, você vai conseguir, porque o Senhor é por você, as coisas que você diz, eu não consigo, o Senhor te diz, você consegue, por meio de mim, pela ação poderosa do Espírito Santo Tudo que Deus te pede é o seu sim Então se você se encontra nessa situação eu Quero que você pense, ore ao Senhor nesse momento Senhor eu te entrego o meu sim Eu não sei quais as estratégias que o Senhor vai me dar Eu não sei como que o Senhor vai operar isso na minha vida Mas eu dou o meu sim para ti Eu decido confiar mais no Senhor do que em mim
1: Do Thiago desde, desde o início, ele estava falando sobre sistemas que precisam ser é, funcionais, eles precisam funcionar por inteiros, né? Então ele estava falando que precisa ter um motor, precisa, e realmente isso é um fato, é uma verdade, precisa ser dessa forma. Mas eu creio que todas essas coisas só são possíveis se isso for ligado. E eu creio que nessa noite, Deus quer ligar você nessa noite, Deus quer ativar o seu sistema essa noite, sabe? Deus quer conectar o seu sistema no cabo de força dele. Então, eu quero orar por você nessa hora. queria te, te convidar a fechar seus olhos nesse momento. Abrir as suas mãos. Se você está sentindo que o seu sistema precisa ser ligado, se você está sentindo que o seu coração precisa ser ativado, que o calor do Senhor precisa voltar a queimar no teu coração outra vez, eu quero te convidar a fazer essa oração onde você estiver. Porque não sou eu, não é o Tiago, não é ninguém que está nesse salão que faz a obra, irmão. É Deus. Da mesma forma, que um dia ele chamou Paulo, sem ninguém ter falado nada com ele, ele simplesmente levou Paulo para um lugar, e transformou, na verdade ele chamou Saulo, e transformou Saulo em Paulo, sozinho, ele pode fazer isso na sua vida essa noite, amém? não só por você que está aqui, mas você que está na sua casa vendo a gente aqui online, vamos fechar nossos olhos, Deus em nome de Jesus Pai, Deus nós queremos clamar nessa noite Pai, pelo Teu agir na vida de cada um que está assistindo esse culto, cada um que está assistindo aqui presencial nessa noite Pai, Deus queremos clamar Jesus que o Senhor nesse momento pegue esse cabo de força que cada um de nós carregamos e conecte no Teu coração Pai. Deus, que vidas sejam transformadas a partir de hoje. Que histórias sejam transformadas a partir de hoje, Jesus. Que casamentos sejam transformados a partir de hoje. Que famílias, Jesus, voltem a pertencer a Ti essa noite, Jesus. Pai, nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre cada um que está nesse lugar, Jesus. Nós declaramos, Jesus... O fogo dos céus sobre cada um que está nesse lugar essa noite Jesus, nós queremos clamar Jesus, para que o Senhor faça a tua obra em cada um de nós Pai, nós não queremos mais ver Pai, vidas perdidas como vemos Pai, nós não queremos mais ver Pai, as coisas acontecendo de forma ruim como vemos, mas queremos ver o sobrenatural do Senhor agindo sobre nós, nós queremos começar a ver vida onde não existe vida nós queremos começar a ver Jesus transformação onde não existe nós queremos começar a ver Jesus doenças serem curadas Pai nós queremos começar a ver Jesus vidas serem salvas Jesus pela tua presença nessa noite Pai por isso nós clamamos em nome de Jesus ativa o nosso sistema Jesus, conecte-nos a ti nessa noite Pai que nós possamos nunca mais voltar a ser os mesmos mas que a tua eletricidade invada os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus Pai, aleluia, amém
0: amém queridos aleluia, glória a Deus Deixa o Espírito Santo né? ativar você não é isso? amém, que palavra propícia irmãos. queridos, quero orar te despedindo crendo que o Senhor já iniciou a obra né? que você sai daqui na companhia do Espírito Santo e Ele vai ministrando o seu coração, tudo aquilo que precisa ser mudado Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, tudo aquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas nessa noite, tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós, clareza, revelação, entendimento e do Teu poder também sobre nós. Pai, nós oramos para que durante essa semana o Senhor possa claramente ativar-nos, possa claramente... Trazer a nossa, nossa, nossa mente nossa, Os nossos olhos Aquilo que precisa ser ajustado Pai nós nos submetemos a, Ao senhorio do teu Espírito Santo E declaramos Vem Espírito Santo venha Espírito Santo sobre nós venha sobre as nossas casas, venha sobre cada um daqueles que nos assistem Senhor que eles possam receber do mesmo Espírito que nós estamos recebendo aqui, Pai nós queremos abençoá-los abençoar cada vida, cada família aqui representada e declarar uma semana de bênção, uma semana de alegria, uma semana de paz respostas sobrenaturais sobre áreas que ainda não tem, que não existem, nós declaramos que nessa semana você vai começar a ter respostas as quais você tem buscado pai declaramos essas coisas no poder do nome de Jesus, amém amém, queridos normalmente eu falaria, abraça o um irmão mas infelizmente não podemos fazer isso, mas você dá um tchauzinho coloca a mão no seu coração, fala assim te amo querido, minha irmã vai na paz, tenha uma ótima semana muito obrigado por ter vindo queremos nos despedir de vocês em nome de Jesus, amém